0: ich weiß nicht, wie es bei dir gerade ist, am anderen Ende der Welt, aber an meinem Ende der Welt ist
1: es eben immer noch so, dass ganz viele Meetings Zeitverschwendungen sind. Mhm. Wenn ich das schaffe, würde ich vormittags nie ein Meeting vereinbaren. Das geht auf Paul Graham, den Gründer von Y Combinator, zurück. Der hat das Maker and Manager Schedule genannt. Und wenn ich könnte und dürfte, würde ich vormittags nie ein Meeting akzeptieren, weil das ist für mich, wo mein Kopf am frischesten ist und ich am besten arbeiten kann. Agilität ist der Schlüssel zum Erfolg. Doch warum tun sich Unternehmen, vor allem Konzerne, damit so schwer? Willkommen bei Agila Senf. Entdecke die Geheimnisse agiler Methoden und bringe dein Unternehmen effektiv voran, ohne dabei die Rentabilität zu vernachlässigen. Wir sind Heiko und Danny und begleiten dich auf dieser spannenden Reise in die Welt der Agilität. Guten Morgen, Christian. Ja, schönen guten Abend. Danny. Wir haben hat ja mein Herzensthema heute am Start. Wir haben uns gerade dein eben <lacht> Dein Dein Herzensthema. Das haben wir auch noch nicht geschafft, dass du mich in den ersten zehn Sekunden schon unterbrichst. Sehr gut. Da haben wir das auch schon äh, geschafft für heute. Die erste Unterbrechung. <lacht> Finde ich, ist, bin ich sch schneller als Heiko hat er das schon geschafft? Hm. Wahrscheinlich. Ich glaube glaub, Noch nicht, das ist Rekord. ist so ein bisschen wie so ein Tor im Fußball nach zehn Sekunden schießen. Ähm, ich glaube, da sind Achso. wir jetzt ziemlich weit vorne dabei. Aber mein Herzensthema ist Meetings im generell Und ich würde gerne heute mit dir darüber sprechen. Meetings, Meetingkultur, Best Practices. Natürlich immer mit einem agilen Anstrich, aber gerne auch nicht agilen Anstrich. Ähm, wir haben jetzt auch einen kleinen neuen Modus. Ich habe dir eben vorab geschrieben, wir sind jetzt 10, 15 Minuten später gestartet, weil ich so sagte, ich brauche mal fünf Minuten, um so eine Mindmap zu kreieren. Also ich habe mich heute doch mal vorbereitet. Hier sehe ich halte die gerade in die Kamera, meine Mindmap und habe auch mal ChatGPT gefragt. Ähm, natürlich bleiben wir bei unseren Ah, guck mal, du hast den Posted und du hast schon gesagt, war mir ist langweilig, ich habe nur bis 11 Uhr Zeit. Lass mal jetzt anfangen und <lacht> lass uns loslegen. Okay, Frage. Nummer eins, du meinen Text gelesen hast und deine Antwort war, spannendes Thema. Hol mal aus, was, was findest du an dem Thema so spannend? Na, Meine erste ich Gegenfrage, was ist das Ziel dieses Podcasts
0: oder könnte dieser Podcast auch eine E-Mail sein? Ja, spannende Frage. Also natürlich in äh, unser aller Kon äh, Kontext. Ähm, also ich weiß nicht, wie es bei dir gerade ist, am anderen Ende der Welt, aber an meinem Ende der Welt ist es eben immer noch so, dass ganz viele Meetings Zeitverschwendung sind. Hm. Und das hat also daran anschließend, warum sind Meetings Zeitverschwendung? Daran anschließend habe ich hier ganz viele Fragen auf meinem Zettel notiert, die, äh, deren Nichtbeantwortung häufig dazu führt, dass Meetings stattfinden erstmal hm. und äh, ähm, Zeitverschwendung sind. Wie der Klassiker, also ist so zwei Klassiker aus meinem, mein, meinem Leben ist, es sitzen alle in einem Meeting. Keiner weiß, was das Ziel ist, so richtig. Es gibt kein Ziel. Und das andere ist, es wird über irgendwelche, also ich lade ein zu Thema A und irgendwer biegt falsch ab. Und dann ja. reden auf einmal alle über Thema B und X. Und eigentlich gibt es auch noch einen dritten Klassiker. Menschen gehen in Meetings und wissen überhaupt gar nicht, warum sie da sind. Das kommt auch dazu. Das habe ich auch schon mal. Ich habe mal also <lacht> das war ein völlig unklares Meeting, sollte ich mal moderieren, bin ich reingegangen, habe gefragt, wer weiß nicht, warum man da ist. Fünf von zehn Leuten haben sich gemeldet. Das war so spannend. Also, das habe ich auch schon. Wie ist es denn? Das ist spannend. In, wie ist die Meetingkultur in Neuseeland im Vergleich
1: zu Deutschland? Das ist eine schöne Frage. Also, ich würde das Thema gerne. Ähm, ich hatte im Hinterkopf vor Corona und nach Corona, wie sich die Kultur verändert hat. Ähm, weil ich glaube, da gab es noch mal extreme Anpassungen. Was ich hier vor Ort wahrnehme, ist gerade nach Corona. Es ist total viel Hybrid am Mieten sozusagen. Oder Remote, was ich auch wahrnehme, ähm, Leute sind in einem ähm, äh, Bürogebäude auf unterschiedlichen Fluren und wählen sich dann Remote ein, obwohl sie sich eigentlich in einem Meetingraum treffen könnten. Und du weißt, was so Remote mit sich bringt. Ne? Also andere Herausforderungen, aber auch andere Effizienzen, können wir da nochmal drüber sprechen, die Meetingformate, ob Präsenz, Hybrid ähm, oder Remote. Aber das nehme ich hier gerade vor Ort wahr. Von 9 bis 18 Uhr wird gemietet. Es ist total schwer überhaupt einen Zugang zu bekommen zu einem Kalender, gerade bei Managern. Also je höher man kommt in der Organisation, desto schwieriger wird es. Ähm, gleiche Erfahrung wie in Deutschland. Und bei den Managern sieht es oft so aus, dass die von 9 bis 18 Uhr durchgetaktet sind. Das habe ich in Deutschland auch oft erlebt. Aber nicht nur auf Management-Ebene, sondern auch auf Team-Ebene. Und gerade in Konzernen habe ich das oft gesehen. Das war eine der Erfahrungen, die ich gerade runtergekritzelt habe, ist, dass Menschen eigentlich vor 9 Uhr die eigentliche Arbeit machen und nach 18 Uhr. Also, das sind die Randzeiten, wo keine Meetings stattfinden. Ne? Und das ja, ist dann, das sagt dann ich. schon, glaube ich, alles über die Kultur aus ähm, und warum wir vielleicht auch ein Stück weit zu viel arbeiten. Ähm, und die Frage, die sich dann bei mir immer anschließt, gerade wenn ich moderiere, ist: Ja, wann bereitet ihr danach? Wer macht jetzt Notizen? Wann speicherst du die selber ab als Meeting-Teilnehmer? Nicht du als Christian, sondern einfach generell jetzt auch an Zuhörer gerichtet. Ne? Wenn man aus dem Meeting rauskommt, haben wir immer Gedanken. Ne, oder Aufgaben oder was auch immer, man Erkenntnisse, die man nicht nennt. Und wenn man Back-to-Back, -back, so nennt man das hier, in Meetings ist, wann hast du denn dafür Zeit, deine Gedanken zu sortieren, deine Mitschriften vielleicht auch zu digitalisieren oder wenn vielleicht machst du es auch digital. Und das ist eine ähnliche Kultur, wie, wie ich sie in deutschen Konzernen wahrgenommen habe hier. Also da nehmen sich die Neuseeländer nichts von den Deutschen. Also wir top einheitlich globalisiert. Mit wirklich so. optimaler Meetingkultur. Ja, und was du eben auch angesprochen hast, das ist auch nochmal mit einer Frage verbunden, warum der Reflex, wenn man ein Problem hat, immer Meeting, groß, großer Schrei nach Meetings, auch hier, ne? also lass mal mieten, so das ist gleich so, hier ist ein Problem, lass mal mieten, anstatt, nö, mach doch mal eine Recherche und bereite mal was vor und schick dann das Dokument rum und dann kann ich vielleicht auch mal Anmerkungen machen. Ähm, als wenn ich schon so ein bisschen im Ausblick, wie man vielleicht anstatt auch arbeiten könnte. Aber das merke ich auch oft, dass so der erste Reflex ist immer, lass mal mieten. Warum eigentlich? Ja, ja. Weil man sich einen Plan machen möchte. Das die
0: Wozu dient das Meeting dann? Ja. Das äh, will ich einen Weg definieren. Äh, wollen wir, wenn ich das Problem nicht alleine lösen kann, brauche ich, muss ich mich mit jemandem abstimmen, dann nennen wir das Meeting. Das ist okay. Aber was ist das Ziel des Meetings? Will ich das Problem in dem Meeting lösen? Will ich das Problem in dem Meeting verstehen? Will ich mir äh, eine tastentscheidung eine treffen oder was auch immer? Oder eine Entscheidung treffen? Ja. Da sind wir ganz schnell, jetzt sind wir, sind wir ganz schnell bei den Zielen. Zielen für Meetings. Hm. Du hast vorhin, also ich muss mal kurz Rolle rückwärts machen, weil wir sind jetzt Gerne. über deine, deine initiale. Also du hast angefangen mit Meeting, Kultur, Corona, alle vorher vor Ort. Wir treffen uns immer in einem Raum. Zu, äh, Leute sitzen auf dem Flur und sind trotzdem über äh, eine Videokonferenz-Tool ihrer Wahl in das Meeting eingewählt, wo dann, was so mein Haupt-Painpoint ist, hybride Meetings. Mhm. Also vor Ort ist am besten, remote ist häufig auch gut, weil geht meistens schneller, hat eine kleinere Hürde und bei mir ist es so, hybrid ist immer die Hölle. Ähm, Same. Was, hybrid ist immer immer Hölle. Warum? Das absolute Worst-Case-Szenario ist, es äh, sitzen mehr als eine Person an, an, einem, an einer Videoquelle oder in einem Raum. Dann, dann werden Mikrofone gemutet, dann wird, äh, dann unterhalten sich diese Personen in dem Raum, die anderen hören es nicht mit. Hm. Das moderierende Person, Person musste immer wieder dazwischenrätschen. Also, ich bin mindestens dazu übergegangen, also so eine Settings äh, komplett zu vermeiden. Ja. Ich, äh, wenn, wenn Hybrid, dann jeder mit eigenem Notebook. Ist okay, wenn nur einer das Mikro offen hat. Ähm, aber jeder mit eigenem Notebook, dass wir jeden als Einzelperson sehen, das äh, funktioniert sonst.
1: sonst funktioniert Wie machst du das als Moderator? Sprichst du das am Anfang an, diese Regeln, ja. oder vereinbarst du die? Ja. Okay. ja, also wenn man das wenn man das wirklich, also wenn man das
0: braucht, ja, klar, wenn, wir müssen uns mal schnell treffen, was abstimmen. Egal, aber wenn es jetzt wenn wir wirklich arbeiten müssen, dann sage ich das auch, bitte jeder sein Notebook. Äh, sonst funktioniert das nicht, hast du immer diese Parallel irgendwas, irgendwer biegt ab im Kopf. Hm. Ähm, aber das ist ein Kulturthema, das also ist wir bei Meetingkultur, ja? ja. Also Hybrid gilt es zu vermeiden, finde ich, in ja. jedem Case. Das war vor
1: Corona so und durch Corona ist es noch viel bewusster geworden. Absolut. Absolut. Ja, ja. Was ich, was ich hier festgestellt habe, ich glaube, dadurch konnte ich ganz gut punkten äh, bei meinen alten Arbeitgeber hier bei Oakland Transport. Ich habe relativ schnell erkannt, dass es fast nur hybride Meetings gibt und die sehr ineffizient waren. Und die erste ähm, Weiterentwicklung oder der Vorteil, den ich entwickeln wollte, ist, lasst uns mal einmal im Sprint zusammenkommen und einen Office-Tag machen. Einen dedizierten Office-Tag. Und an dem Tag war dann ein bisschen Hardcore ähm, mit ähm, Review, Retro und Planning an einem Tag. Ähm, aber zumindest haben wir alle Leute zusammen gehabt. Und dann war auch die Vereinbarung, kann ja mal sein, dass die Kids krank sind, äh, dass man selber krank ist und Inklusivität, ne, wollen wir ja auch fördern, ähm, hat man immer die Option, sich wie Mode dazuzuschalten. Ähm, und ich habe dann aber von vornherein gesagt, wenn man krank ist, ist man krank, macht man ja, kommt man ja auch nicht ins Büro. Und nur weil man dann zu Hause ist und Stupfen hat, dann trotzdem im Meeting teilnehmen. Also wo ist nee. da die Grenze? Ne? Und ja. da war für mich war die Grenze. Wir nehmen das Meeting gerne auf. Jemand kann sich auch gerne live dazuschalten, kann auch gerne im Chat Fragen stellen. Und ich als Moderator hole die aus dem Chat heraus. Aber jetzt nicht dazwischen grätschender Außen-Remote-Raum, gerade wenn es nur eine Person ist, die dann vielleicht noch schlecht technisch zu verstehen ist, weil wir ein blödes Mikrofon im Raum haben oder gerade in der Diskussion sind. Und Das habe ich dann immer von vornherein klar gemacht. Ja, also das, und es waren bei Reviews genauso. Ne? Also wir hatten viele Remote-Teilnehmer. So, ich würde sagen, 60, 70 Prozent waren vor Ort. Das hat man dann irgendwann geschafft. Vielleicht auch mal 80 Prozent vor Ort. Es gab immer einen Manager, der es nicht geschafft hat. Ne? Und dann habe ich aber irgendwann gesagt, nee, Leute, nur noch im Meeting eure Fragen platzieren, weil ich kann die dann wiederholen und dann habt ihr, kriegt ihr ja eh die Antwort. Und das hat dann geholfen, diese hybriden Settings äh, zu verbessern. Ein Vorteil, der sich daraus entwickelt hat, was ich total spannend fand, war äh, die Meetings aufnehmen zu können. Wir arbeiten hier mit Microsoft Teams zusammen. Wir haben dann immer alle Reviews aufgenommen, aber auch mhm. wichtige Meetings. Und der Product Owner, wir haben uns dann hingesetzt, wie so eine Art bei YouTube, so chapter erstellt und haben gesagt, hey das ist für Manager, Stakeholder X relevant. Die zehn Minuten, die nächsten zehn Minuten, ist für den Manager hm. relevant. Manchmal kommen die auch nicht. Und es hat einen riesen Effekt gehabt, diese As das asynchrone Arbeiten. Und wir hatten dann quasi aus dem Review heraus eine Feedback-E-Mail geschickt mit diesem Video und den Timestamps. Hat, war ein bisschen Arbeit, aber es geht relativ schnell, wenn man sich da mal hintersetzt. Ähm, und das hat dann nochmal zu Diskussionen und Nachgang geführt, also zu positiven Nachfragen, ein Stakeholder-Management. Und dann hat man sich diese 1 zu 1 abholen, der Manager und Stakeholder erspart. Und das war dann so ein Ausblick, wo ich dachte, vielleicht wird es in Zukunft immer hybride Meetings geben, auch wenn alle vor Ort sind, weil man dann die Möglichkeit hat, sich, sich zu recorden. Und das Setting, was du angesprochen hast, jeder sitzt vor dem Rechner und spricht in das Mikrofon herein, dass man einfach die Chance hat, das festzuhalten und dann mit, mit der Organisation zu teilen. Das, hat, das war für uns ein riesen Mehrwert. Brillante Idee mit den Timestead, das
0: finde ich mega gut. Weil diese Hürde, das sehe ich ja auch, also irgendwann ein Meeting aufgezeichnet und diese Hürde sich jetzt hm. 60 Minuten Meeting reinzuziehen. Nee.
1: Entschuldige bitte die kurze Unterbrechung. Wir haben ein kleines Attentat auf dich vor. Kannst du uns bitte eine Bewertung auf Spotify oder App ergeben? Das dürfen auch gerne fünf Sterne sein. Wing wing. Und nun geht's weiter in der Podcast. Vielen Dank fürs Reinschauen und Hören. Vielleicht so, die Anschlussfrage hat, Christian, warum braucht es da noch Meetings? Also stell dir mal, das ist ja gerade im IT-Bereich. Silicon Valley, ich weiß noch, als ich da das erste Mal war, 2012, äh, da gab es noch nicht Loom, da gab es ein anderes Tool, das kenne ich nicht mehr. Aber irgendwann bin ich mal auf Loom gekommen, so 2014, 2015. Und ich dachte mir so, warum soll ich mich selber vor meinem Bildschirm recorden und das an jemanden senden, dieses Video? Und dann erhalte ich Feedback. Mittlerweile habe ich es verstanden, dass asynchrones Arbeiten extrem äh, Vorteile hat. Ne? Gerade wenn man vielleicht was vorstellen will, wenn man ein Feedback haben will, und ich glaube, ich tendiere immer mehr dazu, auch gerade, weil wir jetzt die Podcast machen ja, und ich das jetzt mehr und mehr ge gewohnt bin, äh, quasi mich selber aufzunehmen auf dem Bildschirm, fünf oder zehn Minuten das ans Team zu schicken, gebt mir mal Feedback und dann sehen die anderen noch das Feedback. Und so Tools wie Loom ähm, oder Microsoft, ich weiß gar nicht, wie die das nennen, Snippet oder keine Ahnung was, also die haben auch so ein Tool, nicht so gut wie Loom. Äh, das, das könnte das asynchrone Arbeiten fördern, die Meetings, die Anzahl der Meetings extremst verkürzen und unsere Arbeit pushen. Hast du damit schon ein bisschen herumexperimentiert? Entschuldige bitte die kurze Unterbrechung. Wir haben ein kleines Attentat auf dich vor. Kannst du uns bitte eine Bewertung auf Spotify oder Apple geben? Das dürfen auch gerne fünf Sterne sein. Und nun geht's weiter in der Podcast. Vielen Dank fürs Reinschauen und Hören.
0: Ich mit dem Tool, aber mit asynchronen Meetings, ähm, hatte ich auch gerade nochmal aufgeschrieben bei mir jetzt, damit es nicht aus meinem Raum wieder verschwindet. Also ähm, hatte das jetzt im Kontext mit den, mit, mit der, der Agile-Coaching-Community beim Kunden, ähm, als ich kam, letztes Jahr, es gab immer so ein Daily-Check-In, also ein Daily. So. Mhm. Und wie so häufig äh, in den Dailies wird man überbucht und alles mögliche ähm, und dann total schwankende Teilnehmerzahlen und hin und her und hin und her und äh, am Ende haben ganz viele Personen von einer Person nichts mitbekommen. Mhm. Viele waren ganz oft nicht da und konnten sich auch nicht ausspeichern. Und dann wusstest du nicht, wie es geht denen und sowas. Und ähm, da kam die Community auch drauf. Weil wir machen also ja, irgendwie jeden Morgen um neun, nee, da hat mein Team was, oh nee, da schlafe ich noch. Ich bin eher so, ich arbeite von 10 bis 30, 30 Uhr. Ja, also, lass das mal asynchron probieren. So, und ja, seitdem haben wir einfach jeden Tag, wann auch immer es uns gepasst hat, meistens hm. vormittags, Asynchron eingecheckt. Einfach im Teams-Channel. Hi, mir geht's heute nicht so gut. Ähm, gestern war super cool. Das und das. Heute ist mein Ziel. Das und ich brauche vielleicht Unterstützung von irgendwem oder zu dem Thema. Oder, oder, oder. Ähm, hat super funktioniert. Also, da sollte man sich... Das Schöne ist halt, du kannst es einfach irgendwann machen. Du hast nicht dieses fixe Meeting. Asynchron ist da total attraktiv. Also, dafür muss ich auch oder. kein Video aufnehmen. Vielleicht sitze ich gerade in der Straßenbahn oder in einer U-Bahn oder im Zug und dann, okay, ich mache jetzt mein Check-In. Tippen, fertig. So, und wenn es brennt,
1: muss ich eh telefonieren. Also, so, dann kann ich die anderen Personen noch anrufen. Ja. Ist total spannend, weil wir haben was Ähnliches gemacht. Ich habe festgestellt, dass unsere Check-ins nicht effektiv waren. Und ich habe mich dann gefragt, woran hapert das? Das hat viele Gründe gehabt. War nicht wirklich ein crossfunktionales funktionales Team. Wir waren in der Organisation nicht gut angesehen. Also, wir hatten auch gar kein Backing und waren immer mit Bottlenecks und Impediments konfrontiert Also ganz viel warten. Und dann haben wir angefangen, parallel Projekte zu machen, weil nur Fokus auf eins geht nicht und und und. Ne? Und dann dachte ich mir, oh, boah, ist echt eine, eine Fülle hier. Ähm, und dann fingen wir an, okay, wann ist denn eigentlich die beste Zeit, sich zu mieten? Ne? Und da, das habe ich schon seit über sechs, sechs, sieben Jahren, wenn ich das schaffe, würde ich vormittags nie ein Meeting vereinbaren. Das geht auf Paul Graham, den Gründer von Y Combinator zurück. Der hat es Maker and Manager Schedule genannt. Und wenn ich könnte und dürfte, würde ich vormittags nie ein Meeting akzeptieren, weil das ist für mich, wo mein Kopf am frischesten ist und ich am besten arbeiten kann. Manchmal lässt es sich nicht vermeiden, natürlich. Ne? Und in einem unserer ehemaligen gemeinsamen Arbeitgebern, klar, wenn man irgendwann vielleicht auch in einer Managementaufgabe ist, lässt sich das erst recht nicht vermeiden. Aber selbst da habe ich es versucht, vor 10 Uhr keine Meetings zu machen. Mich aber auch bewusst nicht selbst um und habe erst um 10 Uhr angefangen. Nee, 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 also es geht wirklich darum, mal eine Stunde oder zwei in Stille was abzuarbeiten. Ne? Und... Wenn man sich dann mal hinterfragt, ist 9 Uhr eigentlich eine effiziente Zeit für einen Daily? Ich finde nicht. Und dann habe ich mich mal auch äh, ge gefragt, auch mit den für Fragen, wen? Wann ist, für und für, für wen, wen, genau. Ja, Für wen ist 9 Uhr eine blöde Zeit für einen Daily? Genau. Ne? Und dann habe ich mich auch so vom Biorhythmus her, wann ist dann eigentlich eine relativ gute Zeit? Eigentlich nach einem Lunch, finde ich. Ne? Man ist so ein bisschen träge. Da könnte man doch erst recht zusammenkommen, gerade auch ein Stand-up-Meeting. Wenn man so es in Person macht, dann kommt man auch ja wirklich... Deswegen auch Stand-up nur 15 Minuten, weil man steht und irgendwann einen die Beine wehtun. Das war ja so irgendwann mal der Sinn. Ähm, dann haben wir gesagt, okay, lass uns das um 13.30 Uhr machen, unser Stand-up sozusagen. Und verbunden mit dieser Mittagspause, um dann auch in den Tag zu kommen. Und das hat für uns richtig gut funktioniert. Und dann haben wir, oder nicht wir, ich ja, als Coach musste das ja irgendwie immer in die, in die Wege leiten. Dann haben wir den nächsten Schritt gemacht, zu sagen, okay, wir treffen uns um 13.30 Uhr, nutzen aber die ersten 10 Minuten des Meetings und geben uns im Chat Wichtiger Hinweis, nicht im Chat des Meetings, sondern im Teams-Chat, sodass mhm. Teilnehmer, die nicht am Meeting teilnehmen, auch Zugriff auf den Chatverlauf haben oder schneller Zugriff haben. Wir haben uns gegenseitig ein geschriebenes Update gegeben und mhm. haben basierend auf dem Update, was wir im Chat geschrieben haben, also auch ein bisschen asynchron, obwohl wir uns live gemietet haben, äh, haben uns dann Fragen gestellt und das ging auch richtig gut auf, dieses Meeting-Format. Kommt halt immer drauf an, ja. Wer ist da
0: gerade? Ja. Was brauchen die Personen? Wenn ich jetzt in einem Entwicklungsteam bin und um 13 Uhr ein Meeting mache, ein Daily, um mit dann zu sagen, hey ich hatte heute Morgen um neun ein Problem. Da hätte ich dich dafür gebraucht, das zu lösen. Das ist es vielleicht auch nicht äh, die richtige Zeit. Du hast eh gerade ähm, das, ja, wenn ich Manager bin, habe ich vielleicht morgens Meetings. Das ist eine Frage, die ich mir immer stelle. Warum haben Manager eigentlich so viele Meetings? Ja, so. Was machen die denn die ganze Zeit? Die reden, also was ich mit, ich, die reden über Themen. Wäre schön, wenn wir jetzt einen Manager kennen würden, der uns die Frage beantwortet. Heiko. Äh, genau, Heiko, komm mal schnell rein aus seinem Meeting, bitte. Das ist so, das sind wir wieder bei den Führungskräften. Also, was passiert da? Ist das, Was sind die Ziele dieser Meetings? Äh, ist es irgendwie ein reiner... Wir reden über irgendein Thema, über irgendeinen Projektstatus, also es ist das so ein control -Ding? Ja. Ist das äh, was Strategisches? Also wird da,
1: ich sag mal, wird gearbeitet? Denn,
0: ja, wird, ist ein, ein strategisches, strategisches Thema.
1: Ja. Ich glaube, wir haben auch irgendwann angefangen, also ich habe viel mich hier mit dem Thema beschäftigt, wir haben es irgendwann nicht mehr Meeting genannt. Ich wollte, okay. ich wollte andere Bezeichnungen finden. Also klar, wir hatten immer noch Check-ins und all diese Rituale haben ja eh ihre eigenen Namen. Ähm, und gerade, was du gesagt hast, wenn wir arbeiten wollten, wir, deswegen haben wir es bewusst Work Session genannt. So habe ich es dann auch tituliert. Ja. Also nicht Meeting und auch, klar, es gibt alles so Best Practice, das kennen wir ja alle. Äh, man könnte jetzt in den Kalender gehen und sagen, diese einstündigen Formate werden auf 50 Minuten vordefiniert, halbstündige Termine werden auf 25 Minuten definiert. Empfehle ich jenen, all diese kleinen Spirenzien zu machen, weil die helfen ja wirklich, weil wenn man immer nur einstündige Formate hat, fängt ja schon an, warum immer nur 60 Minuten äh, und warum auch nur 25 Minuten? Manche Meetings könnten nach 10 Minuten oder Stand-up nach 15 Minuten durch sein. Ne? Also das würde ich alles immer hinterfragen. Ähm, und wenn es dann wirklich so Arbeitssessions gibt oder Work-Sessions, die man dann auch so tituliert, ähm, dann auch gerne so nutzen. Ne? Also ich finde es auch gar nicht schlecht, wenn man zusammenkommt, hey, lass mal zusammen arbeiten. Ich weiß noch nicht, wo es hingeht. So eine Art Brainstorming oder, keine Ahnung, Whiteboard-Session. Ne? Aber dann auch so Labeln mit dem Ziel, ähm, keine Ahnung, wo es hingeht, ähm, Christian, kannst du mir dabei helfen, Klarheit zu gewinnen? Und zu so sagen, klar, äh, maximal 60 Minuten, wenn wir die nach 20 Minuten haben, auch gut. Aber da ist ja dann oft auch die Disziplin, das dann zu sagen, äh, jetzt nutzt man nicht die 50 Minuten noch, um mhm. Kaffee zu trinken, was ja vielleicht auch okay ist. Wir sind ja alle nur Menschen und nicht Maschinen. Ja, ja. und der
0: Klassiker, wir nehmen das 25-Minuten-Meeting dann und machen ja, wir machen einfach ja die 30 noch voll. Wir haben ja alle noch Zeit, ja, so, das stimmt. Seh ich, das sehe ich auch so häufig. Was, um, ich ja vorher schon ein Eingangssystem, also warum sind wir eigentlich alle in diesem Meeting, weiß ich gar nicht. Was ist das Ziel? Also das ist natürlich essentiell für jedes Meeting. Man sollte vorher wirklich allen nochmal klar, also wenn ich sechs Leute in den Raum setze, wir haben das Thema XY. Ihr wisst, was das Ziel ist und alle hm, zwei davon lügen, weil die wollen einfach nicht sagen, dass sie keine Ahnung haben, warum sie da sind. Und die anderen vier haben drei verschiedene Meinungen, was das Ziel dieses Meetings ist. Mhm. Also, von daher ist es für mich als moderierende Person total wichtig, immer nur zu sagen, Ziel dieses Meetings ist heute, wir wollen das und das erreichen. Oder, 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 oder. Ja, dass das, dass das alles klar ist. Und das, so ein anderer Painpoint ist Fokus. Also, je nach Teilnehmergruppe mhm. ist das mal mehr und mal weniger, aber das, also das jetzt wirklich, das war eine Gruppe von Personen in unterschiedlichen Rollen, du hast dann ein Thema in den Raum geworfen, einer, irgendeiner hat kurz ein- und ausgeatmet und dann sind die sofort falsch abgebogen. Aber so, mhm. also, wenn du dir vorstellst, okay, du musst den meeting teilnehmen nehmen eine kurze Leine nehmen, ja eine, eine wirklich kurze Leine, <lacht> dann musstest du die Leine nochmal halbieren. So kurz muss die Leine sein. Also wirklich, die haben mhm. angefangen <lacht> und du denkst, nein, <lacht> sofort, nein, falsch, kurz, schreib's auf, jetzt nicht. Und irgendwann ging das so ein bisschen mhm. und ich hatte das auch in, in Workshops. Und hm. dann, was ich jetzt, du hast ja schon gesagt, was du Cooles gemacht hast mit Meetings. Jetzt kommen wir nochmal dazu, was ich cooles mir ausgedacht habe. Jetzt, ja, jetzt schreibe äh, ich mir. Äh, jetzt mal. Hau mal raus. Jetzt der, meine Beobachtung war, du sitzt in einer Workshop-Runde, sechs Leute, zehn Leute und es gibt, so, es gibt so zwei Phänomene. Das eine ist, wir wollen eigentlich über das hier diskutieren. Wir fliegen aber ja mhm. also als einmal ist, wir wollen über, über Quellcode diskutieren wir reden aber über strategische Diskussionen der äh, Firma oder andersrum ja wir wollen jetzt äh, überlegen, wie wollen wir die Firma ausrichten, wollen wir nach links gehen oder nach rechts gehen und dann diskutieren wir aber äh, wo ist der Fehler in der Wildschleife oh. das ist das eine und das andere ist wir machen einfach bla 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 ja? also mhm. es wird irgendwas erzählt und wir sind aber weg die Beobachtung ist, du sitzt in diesem Meeting als moderierende Person. Du hast <lacht> häufig keine Ahnung von dem fachlichen Thema, über das gesprochen wird. Was auch völlig in Ordnung ist. Du bist, Wir sind die Moderatoren. Und idealerweise sind wir beide dann als Moderatoren die Letzten, die merken, dass sie vom Thema abgebogen sind. Weil wir kennen uns damit ja nicht aus. Ja, ja. Das ist jetzt bei mir im Versicherungskontext, wenn da jetzt irgendwer auch was benutzt hat, ja, also ich so okay. Und dann kriegst du das Feedback äh, nach dem Workshop. Äh, Heiko schreibt uns gerade. Er guckt live. Hallo Heiko, ich lese deine Nachricht gleich. Äh, ist gerade pling gemacht bei mir. Äh, und dann kriegst du danach das Feedback mit: Ja, äh, wir sind zu weit ab. Es gab zu viel Abschweifungen und da würden wir uns wünschen, dass wir das früher unterbrechen. Ich, ich kenne mich damit doch gar nicht aus. Macht das selber. Wenn ihr merkt, dann wird falsch abgebogen. Zwischen so. Und dann haben wir alle ich sag mal eine gute Kinderstube. Wir fallen anderen Menschen nicht ins Wort. Ja, ich mache schön. Manchmal passiert das. Du hast vorhin zu lange eingeatmet. Dann dachte ich, was, gerade Pause. Und da habe ich hier wie kann wir das machen? Ich habe Postkarten gemacht. So. Die werfe ich einfach in den Raum rein, sage ich hier, guck dich diese Postkarten an. Hm. Ich bin vielleicht abgebogen. Ja. Und das Stoppschild bla 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 bla. So, die hast du erstellt, sehr geil. Die habe ich ja ein bisschen Stock Grafiken und naja, da habe ich die habe ich mir gebaut. Es war mega. Ich, das war also, wäre es ein Buch? Ich, könnte ich damit Geld verdienen? Aber so habe ich einfach nur Leute glücklich gemacht, die saßen, die saßen dann in dem Meeting. So und du hast, also, du hast irgendwer biegt falsch ab und so Karte sofort. Also es hat da hat
1: doch keiner mehr irgendwie äh, äh, genervt
0: und jetzt quatscht. Klaus Dieter hm. redet schon und je, wieder und je, jetzt kommt aber aus. mal eine
1: fachliche Frage an den Moderator Christian. Wie schaffst du das? Ich hatte das mal im, im Meeting-Kontext mit einer heißen Kartoffel rumreichen und dann wollte ich so eine, eine heiße Kartoffel ausdrucken und dann auch immer wieder das Schild hochmachen. Ne? Wie schaffst du das, wenn Spitzenmanager im Raum sind? Und gerade wenn nur Spitzenmanager im Raum sind, sagen wir mal Tripleats. Oder auf die Spitze getrieben QBA mit dem Vorstand sogar noch. Und dann so eine Meeting-Kultur einführen. Ähm, ich habe diese Karte, das, diese Karten, das erste Mal genutzt
0: in der Runde. Da waren Versicherungskontext, sechs Bereichsleiter drin. Cool. Und äh, die waren, also es war eine ganze Workshop-Serie. Also wir haben das vier, fünf Mal gemacht. Die waren ja die ersten zwei Mal total davon genervt, dass es so immer abweg sind, irgendwer völlig falsch abbiegt, zu tief eintaucht, oder, 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 oder. Die waren total happy damit. So die waren danach total hätte ich sehr mega geil. Also ich, die die, ich kriege die Karten auch nicht wieder. Ich habe davon irgendwann mal ein paar hundert Stück drucken lassen, habe jetzt noch so 50 oder so. Äh, so. Dafür sind sie auch da. Äh, das hat total gut funktioniert, weil einfach diese Hürde, sich hinzustellen und die einfach so, hm. du stehst da, sitzt an deinem Tisch und hältst diese Karte in den Raum. Hm. Dann merkt diese Person, ich okay, ich sehe das, ich kann diesen Satz noch zu Ende reden und du fällst dir nicht ins Wort aber sie kriegt gleich mit ey okay ich bin falsch abgebogen sorry und das ist erstmal du hast es ja auch gemerkt ich habe dich nicht absichtlich unterbrochen oh, danny du ich du darfst gleich ähm, ich habe dich ja nicht und dann ist erstmal so äh, warum werde ich jetzt unterbrochen und diese Karte so als der der optische Hinweis ähm, ja so du bringst und mich und Heiko, auf ein schönes Thema ah, mach mal weiter. was sorry, ich dachte. ja <lacht> <lacht> jetzt habe ich zu lange atmet was Heiko schreibt er hat Urlaub keine Meetings gerade Darum ist er einer <lacht> unserer Live-Zuschauer und äh, er äh, hat auch sonst keine Meetings, er vergibt Audienzen. Ähm, was ich gerade
1: mit, halt. mit den Armen hoch meinte, war gar nicht so sehr, dass ich reden will, will ich ja sowieso immer, sondern ich glaube diese visuellen Clues, dass man, die sich gegenseitig gibt und das ist in einem Remote-Setting sehr schön, ne? wenn man sich daran hält und diesen Meeting-Knigge äh, Handheben einhält, weil sonst hält man sich ja wirklich oft ins Wort und gerade als Moderator muss man ja darauf achten, wer hat als erstes die Hand gehoben und das machen ja die die Tools vorbildlich zeigen dir an, wer hat als erstes die Hand gehoben, wie viele Hände gibt es überhaupt noch und, und, und. Also sehr, sehr schönes Format. Ich habe übrigens so auch CBI-Formate zwei oder dreimal moderiert und es ging echt richtig gut auch, also zwischen diesen Spitzenmanagern. Ähm, finde ich eine coole, coole Idee mit der Karte. Ich wollte noch mal auf was anderes hinaus. Stichwort Disziplin. Also meine ja. Beobachtung, was noch vor Corona-Zeit und vielleicht auch nicht so die nicht-agile Welt. Ne? Wer moderiert denn dann ein Meeting, ist ja auch ein Manager. Also geführt ist ja immer der, der die höchste Hierarchiestufe hat, moderiert auch irgendwie immer mein Meeting, habe ich so das Gefühl. Und dann kamen irgendwann Coaches, Scrum Master oder Facilitatoren dazu. So. die haben dann für sich diese Rolle eingenommen. Da mussten Führungskräfte erstmal verlernen, dass sie nicht mehr im Moderationssitz sitzen. Habe ich auch schon oft erlebt, dass sie da immer noch sein wollten und dann irgendwie das... Meeting lenken wollten. Aber das ist nochmal ein anderes Thema. Was ich aber skurril fand, war, in, das habe ich nicht nur in einer Firma gesehen, gerade bei Agent Smart bin ich viel umhergekommen die zwei Jahre. Hast du mal in der Firma, in einem Meetingraum, Meetingregeln ausgedruckt gesehen, entweder als Poster oder so als kleines Tisch. Wie nennt man das dann Tischständchen da. Da stand ganz genau drauf, legt Rollen fest, äh, legt das Ziel des Meetings fest, habt eine Agenda, schreibt auf was ihr danach, also perfekte Meetingstruktur. Und nach fünf Minuten hätten wir deine Karte gebraucht, da einer zu tief abgebogen ist oder ganz falsch abgebogen ist. Womit hat sich das, also das, das guckt dich an, wie mein Painting hinter mir oder wie deine Lampe bei den Hintergrund. Also die Regeln sind da und wir halten uns trotzdem nicht dran, obwohl sie visualisiert sind. Oder in einem Workshop könnte man ja auch sagen: bloß nicht das Handy rausholen. Und dann 20 Minuten später, schwupps, ist das Handy bei einem in der Hand und dann fängt das e mail in an. Ja. Kenne ich. Bei meinem bei
0: einem Kunden war das gefühlt jeder Meetingraum irgendwie, bitte check diese Punkte, ob das jetzt ein sinnvolles Meeting ist oder nicht. Ähm, ich finde, es war auch viel zu klein ausgedruckt. Ähm, dass, also, wenn ich die ganze Tür Platz habe, brauche ich da kein A4-Schild dran machen, kann ich auch die ganze Tür vollkleben, theoretisch. Äh, ja, wird sich wenig dran gehalten. Also natürlich, Nein. du wirst das auch in Workshops machen, wenn es eine große Workshop-Serie ist oder ein großer Workshop, dann Klar, dann gibt es mindestens ein Post mit den Meetingregeln. Dann kommt der explizite Hinweis: Ihr braucht eure Notebooks nicht. Könnt ihr die wieder wegstellen, wegklappen? Mm. Dann kommt die Frage: Wer muss wann das Meeting verlassen, weil er irgendwas super Wichtiges, Paralleltermine hat? Dann wird das auch mal in ja, vermerkt. Die wird vielleicht nochmal angepasst oder, oder, oder. Mm. Ihr braucht auch keine Telefone. ja, Dann geht zum Telefonieren raus. Also Standard-Meetingregeln, die man eben braucht für diese Runde. Ja,
1: klar. Lass uns mal noch auf ein paar Best Practices. Also wir haben jetzt so viel Kultur angesprochen. Ich gucke hier nochmal auf meinen ähm, Zettel, ähm, die ich jetzt schon erwähnt habe, war 60- und 30-Minuten-Formate zu kürzen. Das kann man standardmäßig einstellen auf allen gängigen Tools. Ähm, generell auch hinterfragen, ob es vielleicht auch mal 10 Minuten sein können. Und das auch mal lernen. Also das habe ich auch mal mit Leuten versucht zu lernen. Ähm, haben wir auch versucht, heute nach einer Minute kurz Ping-Pong sind wir direkt in die Podcast eingestiegen. Das fühlt sich unnatürlich an. Aber je öfter man das macht, desto dann gewöhnlicher wird es auch. Ne? Das ist so ein Best Practice. Ähm, dieses Maker-Manager-Schedule, also dass man sich morgens oder wann auch immer man eine kreative Zeit hat, dass man sich meetingfreie Zeiten hält, beihält ähm, und es vielleicht Fokuszeit oder was auch immer im Kalender nennt ähm, und die dann auch wirklich nutzt und dann nicht sonst was macht. Ähm, und was ich auch noch spannend finde, sind generell meetingfreie Tage, wo man sich als Team darauf einigt, wir stellen uns untereinander keine Meetings ein, sondern arbeiten an dem Tag. Was ja auch impliziert, dass Meetings nicht Arbeiten ist übrigens. Ich glaube, das wollen wir so ein bisschen damit ausdrücken. Also so ein paar Best Practices, die ich äh, aufgeschrieben habe. Neben denen, die wir jetzt adressiert haben, eine Karte aufnehmen und Chapter machen und Timestamps machen. Äh, fallen dir noch andere Best Practices ein? Unbedingt. Ähm, keine ähm,
0: keine Arbeitsthema. Ich, Arbeitsthemen. Du wirst so, ich sag jetzt erstmal Arbeitsthemen, keine Arbeitsthemen oder Arbeitsaufträge in 1-1-Meetings vergeben.
1: Was meinst du ich
0: Das macht keinen Sinn. Also diese Einzelperson wird wahrscheinlich diese Aufgabe nicht allein erledigen. Ich habe doch dafür Prozesse im agilen Kontext. Ich muss erstmal diese auch in einem 1-Meeting. So. Ich bin Vorstand, du bist irgendjemand. Ja, wir haben einen Jofix und ähm, weil mir gerade etwas einfällt, gebe ich den Aufgabe. Das ist absolut Chaos im System. Absolut, das ist mega Schöner System Also, und auch wenn ich über irgendwelche Themen reden möchte, die etwas mit Arbeit zu tun haben, nicht in einem 1-1, warum? Es ist hm. doch, wir reden doch, es sind doch, das Team ist dafür verantwortlich, nicht irgendeine managende Person. Uh, da kann ich da einfach mich mit dem Team hinsetzen und dann lass uns mal bitte über den Projektstatus reden. So hat hm. hier irgendwas. Dann kann ich mir auch sparen, dass sich der PO erstmal noch irgendwelche Sachen einholt und ich kann einfach mit allen reden. Viel, viel besser. Also für mich ganz klar eins eins Meeting, da geht es ausschließlich um persönliche Themen. Also natürlich, wie kann ich mich da verhalten? Was bedrückt mich gerade? Wie kann ich mich weiterentwickeln oder, 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 aber nicht hey, wir müssen hier irgendein Projektgeschichten Epic 17.03.5b hängt. Äh, wir hm. haben ein Impediment. Das äh, ist, für, nee, genau. Und das, das Schlimmste wirklich ist, äh, dann da in irgendwelchen individuellen Jo-Fixen Status besprechen und neue Aufgaben verteilen. Äh, also als Senior äh, ab einer gewissen Flughöhe im Management zerstörst damit dein eigenes System. Also klar, du hast Arbeitsaufträge, du gibst die ein und natürlich sind der ja so alle, also wir noch, ja, die, die Generation nach uns nicht mehr so und die Generation vor uns erst recht. Chef sagt, mach, du machst. So Und damit spielst du dein System kaputt, weil du hast ja irgendwann mal gesagt, ey, wir wollen das machen, das planen wir jetzt und dann knallst du da quer ins Backlog irgendwas rein, weil du in einem 1-1-Termin irgendwie einen Auftrag verteilt hast und der wird als total wichtig empfunden und nicht nochmal Frage gestellt. Nee, ich kann, ist, Wenn das passiert, kann ich das trotzdem nehmen, dann packe ich das in mein, mein Backlog-Funnel, -Back kläre das nochmal und schärfe den Auftrag und
1: fange um Gottes Willen nicht gleich an mit Arbeiten. Hm. So, das, das ist, ist eine zweite
0: Best-Practice.
1: Ja, Verbunden mit dem 1.1-Format, äh, wie du weißt, ich fange jetzt äh, nächste Woche Montag einen neuen Job an. Ich habe das bei Orchid Transport schon ganz gut umgesetzt. Jetzt werde ich es noch rigoroser machen. Ich werde keine Regelmeetings annehmen gerade jetzt auch als Führungskraft. Ich werde freie, also wie so eine Art Open-Office-Hours haben, wo sich jeder Zeit bei mir nehmen kann. Ich will mal mit, diesen, mit dieser Best-Practice arbeiten, aber ich will keine wöchentlichen oder zweiwöchigen status 1 zu eins meeting formate haben, um das zu vermeiden, was du gerade angesprochen hast, um zu vermeiden, dass mein Kalender ausgebucht ist, um zu vermeiden, dass ich busy wirke und, und ja denke, dass ich dadurch erarbeite. Ja und Fortschritt erziele, nee, und das werde ich rigoros ablehnen. Und da habe ich gute Erfahrungen auch bei Auckland Transport gesammelt. Der eine Manager hat sich da ziemlich überfordert oder überfahren geführt, als ich so meinte, warum muss ich als Coach mit dir, als disziplinarischer Vorgesetzter des Business Analysten einen Regeltermin, einen Regelaustausch haben. Das hatte ich aber mit dem Coach davor. Ich sage so, ist ja okay und wir haben auch die oh, Übergabe mh. gemacht und wir können uns auch gerne austauschen, wenn du ein Thema hast. Mein Kalender ist ziemlich luftig im Zweifel kriegst du sogar noch früher einen Termin als unser Regeltermin, aber ich will mit dir keinen Regeltermin machen. Ich sehe da gar keinen Sinn und Zweck dahinter. Und das war so das erste Mal, wo ich, glaube ich, hier in Neuseeland auch in ein Petknäpfchen getreten bin, so kulturell gesprochen, als ich so ein bisschen zu direkt war. Und im Nachgang hat mir der Manager aber gesagt, dass er das total cool fand, weil er das noch nie erlebt hat, dass jemand ein Regelmeeting abgeblockt hat. Und dann hat er das selber eingeführt. Dann haben wir, was daraus eigentlich kam, war wie so eine Art berufliche Freundschaft, weil wir uns mehr über solche Themen ausgetauscht haben und uns noch öfter getroffen haben, weil wir so viel Wert rausgezogen haben aus diesem Austausch, dass er das mehr und mehr in seinen Bereich äh, eingeführt hat und ich unwissentlich ihn quasi gecoacht hatte und er sozusagen dadurch den Bereich verbessert hatte, war ich total spannend. Ähm, aber klar, in so kulturierenden Settings, gerade wie bei mir als Neu in Neuseeland, äh, muss ich schon ein bisschen aufpassen. Deswegen weiß ich nicht, wie rigoros ich sein kann, aber das werde ich versuchen als, als Best Practice umzusetzen. Wie
0: stehst du da mit so Formaten, wie ähm, wir haben, du hast ja dann Mitarbeitende, 10, ja. 20, 30, ähm, für die du der Produktmanager, richtig? Ja. Was ist deine Rolle? Ja. Genau. Dann sein wirst du wie, wie äh, ich sag mal, regelmäßige Infoformate, die einmal im Monat, also die regelmäßig stattfinden vielleicht, um deinen Bereich zu informieren. Du, würdest du da ein Regelmeeting machen oder wie, wie würdest du so ein den kontinuierlichen Informationsfluss aufrechterhalten.
1: Sorry, ich meinte Eins und eins Termine. Ah, also natürlich okay, okay, diese, diese Rituale als, als Tribe oder als äh, mit POs, weil ich will es das vermeiden, dass man diese Arbeitsaufträge im 1 zu 1 hat. Ne? Oder so, also, mhm. ich will generell 1 1 Meetings verringern, wenn nicht sogar vermeiden, also Standard im Termin äh, äh, eingeloggt. Ne? Und das Schlimmste, was ihr daran eigentlich hakt, ist, äh, Danny fällt aus, weil er krank ist. Und dann rennt man seinen eigenen Terminkalender hinterher. Oh, wir müssen jetzt diesen Regeltermin irgendwie nachholen und noch eine Lücke finden. Das war eine andere Regel, die ich mit dem Manager identifiziert habe, vielleicht so als best Practice. Ähm, wenn das Meeting ausfällt, dann fällt es aus, dann warten wir aber auch, also dann suchen wir nicht Neues. Also das ergibt sich dann schon auch in zwei Wochen wieder das Thema. Aber wir rennen jetzt hm. nicht dem ausgefallenen Meeting noch die nächste Woche hinterher, weil darauf die Woche ja schon wieder das nächste Regeltermin ist. Und Leute sind einfach nur an Termine suchen, äh, gerade wenn mal ein, zwei ausfallen. Ja. Und ich glaube, das ist auch eine, eine Hürde, die man nicht nehmen muss. Ja. Und einfach die Regel setzen, äh, wenn ein Termin ausfällt, dann fährt er aus. Und dann versuchen wir auch nicht zwanghaft, ihn zu versuchen, ihn irgendwie reinzudrücken. Außer dann, wie du sagst, wir müssen jetzt mal wirklich ganz dringend telefonieren, weil hier brennt die Luft. Dann findet man immer Zeit. Ja, genau. Darüber ja. hinaus noch was. Du musst für weiter, einen, ne? Den ist
0: für einen, no, ich habe ja noch fünf Minuten für einen, den es euch aufgefallen ist. Wenn ihr das Ziel des Meetings nicht erreicht und das merkt, solltet ihr, bevor das Meeting zu Ende ist, darüber reden, wie ihr weitermacht. Und nicht, okay. und nicht wenn das Meeting vorbei ist, weil dann ist die Hälfte der Leute schon wieder am Anschlusstermin. Oh, Ein Meeting auf eine halbe Stunde äh, eingestellt und nicht auf 25
1: Minuten. Schöner Punkt. schöner Punkt. Nicht so. noch fünf Minuten vor Tore Schluss neues Thema anfangen, so wie ich jetzt. Meine gewagte These ist, wir brauchen keine Meetings mehr. Und da können wir gerne auch nochmal mal nächstes Mal drüber sprechen aber ich glaube, dass wir in Zukunft viel, viel, viel weniger Meetings brauchen und ich sage jetzt sogar gewagt, wir brauchen keine Meetings mehr, so wie wir es jetzt kennen, weil man es asynchron viel besser wert. Da habe ich auch mal eine Idee mitgebracht, packe ich auch in die Notizen rein von einem Typen, der Mockery heißt, der hat auch ein Buch geschrieben und der hat folgenden Ansatz: Im ersten Meeting, wenn er sich mit einem Team trifft, passiert erstmal mal davor in der Vorbereitung nichts, dann sind die ersten 15 Minuten ähm, das machen die bei Amazon auch so, dass man erstmal in Stille liest. Also da, Er bringt was mit und jeder liest 15 Minuten, dass auch jeder mhm. sich gedanklich darauf eingerufen kann. Und es wird mhm. nicht gesprochen. Es wird nicht über das Wetter gesprochen, über was am Wochenende war mit den Kids auf dem Fußballplatz. Nee, es wird gelesen pss, Mucks, Mäuschen, still. Dann die nächsten 15 Minuten hat jeder Zeit, da dann Fragen ranzuschreiben und die dann untereinander zu teilen sozusagen. Ne? Und dann mhm. erst nach in Minute 31 fängt das Reden an. So ist das Meeting Nummer eins. Meeting Nummer zwei ist, man kürzt die ersten 30 Minuten an und versucht es als Hausaufgabe vor das Meeting zu stellen und fängt dann mit dem Reden an, hat die Herausforderung, dass viele Leute sich nicht die Zeit nehmen, diese Hausaufgabe zu machen. Deswegen springt er oft ins Meeting-Format ein zurück, alle wiederlesen, alle wieder feedbacken und wir fangen erst ab Minute 31 an zu reden. Und wenn das Team das verstanden hat, wie es hilfreich die Vorbereitung sein kann, weil man dann nochmal der Nacht drüber schläft, man sieht die Anmerkungen, die Kommentare der anderen an dem Format, an dem Dokument, ähm, dann ist man irgendwann äh, im Meeting-Format Nummer drei, äh, dass man fast gar keine Meetings mehr braucht, weil sich durch diesen Prozess der Kommentare und des Austausches asynchron das meiste klärt. Und dann hat man wie so eine Art asynchrones Memo geschrieben und braucht das Meeting gar nicht mehr. Und dann ist man so in der Entwicklungsstufe drei, und fand ich total spannend. Ich habe selber noch nicht ausprobiert, aber ich wollte das auch nochmal kurz adressieren. Also
0: ich sag mal für ein Meeting, was jetzt nicht mehr Meeting, sondern Arbeitssession heißt. Also für, wel für welche Meetings würde das funktionieren? Natürlich, wenn ich mich zu Themen austauschen möchte, wenn ich mich auch ja. gemeinsam zusammensetzen möchte, um also gemeinsam etwas zu erarbeiten, dann ist asynchron ja mitunter hinderlich, weil es dann zu lang dauert vielleicht. Ich will einen Workshop konzeptionieren. Ich brauche ein Sparring äh, mit Danny für eine Agenda morgen. Mhm. Klar, du kannst es auch asynchron kommentieren, aber es ist, ja, es ist ja nicht die goldene Regel, dass wir alle Meetings
1: durch Asynchronität ersetzen können. Weiß ich nicht. Miro hat jetzt das neue Feature eingeführt, dass man äh, so ein Miro-Board schnell mal auf der Tonspur erklären kann. Fand ich auch spannend. Also da Und ich habe das jetzt ein, zwei Mal ausprobiert. Finde ich ein geiles Feature. Auch da wieder, Ne, schicke ich dir gleich einen Link Drei Minuten, ich erkläre dir die, die Agenda, guck mal, wie würdest du das machen? Du guckst drauf, wenn du Zeit hast, vielleicht auf dem Weg nach Hause, auf dem Handy, Ey, echt coole Agenda, Danny, vielleicht noch die zwei Punkte, ich gucke mir deine zwei Nachrichten dazu, an. brauchten wir kein Meeting für. Klar ist es geiler, vielleicht auch mal vor einem Whiteboard zu stehen, aber wenn ich dir schon mal was präsentiere, auf Miro, du das siehst, äh, okay, ja,
0: ich, ich kann euch Asynchronität
1: sicherlich viel Zeit sparen,
0: aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich dadurch alle Meetings ersetzen kann. Also nicht in meiner Welt. Das würde ich auch nicht, das würde ich auch nicht wollen. So, aber das, wir sind ja nicht hier, um
1: Konsens zu finden, sondern um zu diskutieren. Das stimmt. Ja. Und wir sind auch dafür da, äh, pünktlich Schluss zu machen. Wir haben jetzt 21 Uhr. Ähm, bei mir, 11 Uhr, bei dir, das heißt, du musst weiterziehen. Mhm. Ähm, versuch gerade noch einen Bogen zu finden. Wir werden, glaube ich, eine Minute zu groß hinauskommen. Was ist vielleicht das, dein Abschluss- Credo, Abschluss-Mantra?
0: Fokus. Das wichtigste im Meetings ist Fokus. Und Disziplin würde ich aus meiner äh, Sicht äh, noch hinzufügen. Äh, und, genau. Also, wenn wir den, wenn man die Überschrift da drüber wählen würden, ja, dann Disziplin und Fokus ist ein Teil davon. Also, ähm, dass ich mich darauf konzentriere und ein Meeting, was ich fokussiert durchführe, ist mit Prozentiger Wahrscheinlichkeit keine Zeitverschwendung. Das ist eine Hypothese, die ich so in den Raum stellen würde. Oh,
1: kein und weiter. So, das, aber ist schwer. Sehr schwer. In diesem ja. Sinne. Äh, deswegen wollte ich es mal besprechen. Ähm, heißt nicht, dass ich alle Meetings, die ich auch selber moderiere, zum Erfolg führe und beim besten wenig, um das auch nochmal als Disclaimer darzustellen. ist ein fortwährender Kampf sozusagen, auch mit Leuten manchmal, ne? auch mit einer Müdigkeit. Muss, machen wir uns nichts vor. Ähm, ja. auch in, in dem Sinne. Vielen Dank fürs heutige Gespräch, Christian. Hat mir sehr, sehr, sehr gefallen. Mir auch. Danke, Danny, dass ich wieder da Dank sein durfte. <lacht> Tschüss, bis demnächst. Vielen Dank, dass du bei Agila dabei warst. Wenn dir diese Folge gefallen hat, wirst du auch in unseren anderen Folgen viele wertvolle Erkenntnisse finden. Abonniere jetzt unsere Podcasts und besuche agilasenf.de, um auf dem Laufenden zu bleiben und zusätzliche Ressourcen zu erhalten. Bleib agil und setze das Gelernte in die Tat um. Wir freuen uns darauf, dich in der nächsten Folge von Agila Senf wiederzusehen. Bis bald.